0: Começando mais um BananaCast, eu sou o Edão e serei seu guia por hoje. E mesmo sem saber nada sobre nada, nós iremos falar de indie games nessa, nesse, nesse boteco, nessa mesa de bar.
1: E na mesa de bar, tomando uma cerveja comigo, a voz da experiência do programa Pedrão. É nóis, eu sou o Pedrão e hoje vamos falar de indie games, aqueles videogames que são contra a moda, meu irmão. Aqueles videogames que são videogame moleque, entendeu? O videogame joga 10.
0: E também tomando uma cerveja comigo nessa mesa de bar está o Leco, que está tentando há 10 horas convencer a gente que Indie Games Game of Thrones dão uma boa piada. Tem alguma coisa ali. Eu sinto que
2: tem. Eu, eu não consigo <risos> achar, mas tem. É, é,
0: é. Fica mais 10 horas. É. <risos> toma mais algumas cervejas, quem sabe você consegue extrair alguma coisa entre as duas, entre as duas sentenças whatever bom, enfim vamos falar de Game of Thrones sentenças não de Game of Boa Thrones né? <risos> é, aí ó é. tá vendo? É. conseguiu a sua é. piada é. <risos> Vamos falar de indie games, mas antes da gente falar de indie games... Sabe por que que eu confundi? Sabe por que que você acha que tem alguma coisa? porque essa semana a gente só falou Aí de eu só, games Eu prontos. só falei de games prontos
2: na minha vida essa semana, é verdade, é só é, disso. É, Eu
0: acho que é por causa disso. Mas enfim, antes da gente falar de indie games e, e tentar entender um pouquinho mais desse mundo... É, onde eles moram, onde se reproduzem essas coisas... Como é que faz o pessoal falar com a gente? Pelo Twitter, eles podem falar com a gente no... @supernovonet. No Facebook, senhor Pedrão, como é que eles
1: falam com a gente? No Facebook, eles podem procurar... Por facebook.com supernovonet e vão nos achar lá ou então obviamente vai lá no site e lá embaixo você rolando a página você tem uh, o quadradinho do facebook o quadradinho da alegria e você nos acha pelo face morou? é e-mail Leandro? o
2: e-mail é anote pequeno gafanhoto é podcast arroba supernovo.net e também
0: pra fechar o pacote tem o Botecão do Jack, que é o nosso grupo no Facebook, onde a gente reúne nossos poucos conhecimentos nosso, muita falta do que fazer com as faltas do que fazer dos nossos leitores e discute a vida e tudo mais, como diz a nossa
1: Roberta olha, eu tenho, eu tenho quase certeza de que chamar a audiência de vagabunda não é bom e não fui eu
0: que disse isso, foi você Falei,
1: a falta do que fazer. Fazer. eu quero provas, provas. Ouçam, ouçam aí prova. o primeiro, eu, tem aí
2: algum momento, <risos> todos nós chamamos, <risos> eles também nos chamaram então, é, né? Oh, olha,
0: eu, eu acho esse podcast um podcast sem graça porque a gente não lê comentários aqui, a gente não fala nada, a gente já papo um bola em três minutos a gente já tá falando do tema. Mas a parada é a seguinte, se você mandar um comentário, se você quer mandar um comentário no Banana Cash, mas acha assim, nossa, eles não vão ler meu comentário porque eles não leem comentários no Banana Cash? É mentira, a gente lê no podcast da redação. Se você não assina o feed no iTunes é que você não sabe que existe um podcast da redação aos domingos, que você mas é existe. Bobo, eles são... Você é bobo e a sua mãe não é homem. Exato. Então ouça o podcast da redação, como é. <risos> ouça o podcast da redação, porque além da gente falar das notícias da semana, a gente lê comentários de todos os outros podcasts lá, porque como dizem o pessoal do Budecão, nosso site é um site que mais tem podcasts na internet brasileira, enfim. Ó,
1: é verdade, é... hein? Isso aí é verdade total e... Mas não é porque não é só a qualidade, a quantidade e a qualidade funcionam ali juntas. É, porque né? a gente tentar o e pensou, pô, a qualidade a gente não tem mesmo Então vamos fazer quantidade, em quantidade né? é pra ter um equilíbrio. Não foi nada do que
0: eu disse, mas beleza <risos> ai, ai. Bom, a gente já fez piadinha Já conseguiu enrolar a audiência por 5 minutos e 47 segundos Vamos então é, Falar do tema
2: na, 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 na,
0: na.
1: Indigames
0: O que são, quem faz, o, o que fazem, o que comem, onde habitam
1: e como se reproduzem os indie games. Na sexta-feira no Globo Repórter você verá uma reportagem especial sobre.
0: Bom, indie games acho que é um. Pelo próprio nome, dá pra sacar logo de cara que não tem nada a ver com música indie, mas tem a ver com
2: não, games independentes. Pelo não, Não, mas tem a ver Exatamente. sim. Exatamente, tem
0: tudo a ver com música indie. Tem a ver sim. Olha só, eu já tô na primeira, a primeira canelada aqui. Por que tem a ver Porque, com música indie, então?
1: Veja bem, eu vou, tentar, eu vou tentar botar a minha opinião aqui, eu acho que o Leco, eu acho que, por, por a gente ter discordado nesse ponto, eu acho que vai ser mais ou menos parecido. Porque o indie... É... O indie, nessa pegada indie, a palavra é I-N-D-I-E, indie, não é só de independência. O indie é o cara que vai contra a moda, é por aí. Então, por exemplo, a música nos Estados Unidos, em determinada época, ela produzia X artistas, X gêneros. É, e, e, e era só aquilo. Então a música indie começou a fazer um tipo de música que é de encontro àquilo, sabe? Pra, pra, pra ser contra mesmo, pra ir contra a moda, são os hipsters, né? É, os, os, os videogames indies funcionam dessa forma também. Eles gostam de ir, hoje, contra a, 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 a moda. Contra o que está sendo feito no mercado. Então não é então, só é o dependente. fato deles terem uma produção independente. Sim,
2: também. Também, também né, tem também. É, a gente não é, Tem as duas coisas. A gente fala assim, ah, a gente pensa que, por exemplo, música indie... É aquela, aquele violãozinho com uma voz um pouquinho desafinada... Tocando num filme da Zoe de Chanel. E do Joseph Gordon-Levitt. A gente pensa que indie música é isso. Não é exatamente o que o Pedro falou. É uma música que ela é feita de maneira... Feita e publicada de maneira independente e é uma música que ideologicamente vai contra o mainstream, então por exemplo, o mainstream é a música pop então a música índia é a música que vai contra o mainstream entendeu? é uma música que ele se recusa a, 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 eles busca a diferenciação do pop do, do pop e do, pop do, do mainstream, é o que a galera guarda. tá ouvindo é, né?
1: e, 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 e o Edão perguntou e o Edão perguntou Sobre essa necessidade De, de ser independente né? De ter uma produção independente E de encontro, se necessariamente há diferença Sim, porque o cara que tem uma, uma, Que quer fazer um videogame Ou uma música independente Ele já tem isso dentro dele, ele quer ir contra né? Então se ele é independente, ele já assume essa identidade Nós somos independentes Nós não vamos ter ajuda ou de gravadora Ou de desenvolvedora, nós vamos fazer algo diferente algo indie. É. é por aí. E vai lembrar é. muito, não,
2: desculpa, só para completar, que o fato, por exemplo, de indie ser independente, por exemplo, coloca, antes de gente começar a citar jogos aqui, eu só vou colocar um exemplo, o The Walking Dead em é um VGA 2012, da Telltale, ele, por definição, seria um jogo indie por é, ser feito e distribuído por uma só empresa, né, eles não tem nenhum financiamento de uma, de uma desenvolvedora, de uma publicadora, de uma, de uma distribuidora publicadora mesmo distribuidora, tem um, é investimento em uma distribuidora mas também eles são é uma equipe de profissionais com sei lá quantos profissionais isso meio que vai contra o indie game entre aspas, atual, por exemplo porque é importante citar que o, 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 o que a gente entende como indie game hoje em dia é praticamente como se fosse feito por fãs para fãs, é mais ou menos hum. essa linha, apesar deles eles também têm profissionais do meio e também ganharem dinheiro, e até o próprio Carlos que era Minecraft, por exemplo, que ricos hoje, eles também tem essa pegada de ser feito de fãs pra fãs, não de uma empresa com 500 funcionários e a verdade ela fazia tá isso a... sozinha
0: duas coisas que você citou, esse fato aí de todos os profissionais e uma empresa, whatever, e quando você citou Minecraft, me veio uma questão à cabeça, o indie game ele deixa de ser indie game a partir do momento que ele vira mainstream?
2: Não. Ou não, ele vai ser sempre um indie game? Então, e a partir do momento que Olha, ele... Se tiver, por exemplo, uma... Um, 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 ele foi feito de maneira independente, então ele é, ele é independente pra sempre, certo? Eu tô falando do
0: Minecraft, porque o Minecraft hoje é
2: um sucesso.
0: Todo mundo joga, ou já jogou, e venderam mais de 20 milhões de cópias. Há jogos aí com superproduções que não vendem isso, nem perto disso, e... Ou seja, ele deixou de ser indie não, não, pra não. ser mainstream, as novas versões dele
1: agora estão saindo... É, é muito simples, é muito simples, ô Eder, é aquela coisa do trair o movimento, né, a gente meio que tá, tá, tá falando disso. Então, por exemplo, o jogo foi feito de forma indie e ele chegou na mão da galera de forma indie. Se caiu no gosto, velho, é consequência, o jogo é indie, sacou? Hum. Ele foi feito de forma independente e foi comercializado de forma independente. Se alguém comprou depois, velho, é bem whatever sabe? Eu acho que é por aí. É igual o cara que faz um livro na na, na... na raça. O cara escreve um livro na raça, vende na raça... E alguma editora lá na frente vê, gosta e publica. É um livro independente, cara. Não deixa de ser, uhum. é, Eu sou um noob nesse,
0: nesse podcast. Principalmente porque eu não sou um grande fã de jogos indie. Então eu vou começar a fazer algumas perguntas pra vocês iluminarem o meu caminho. E o caminho das pessoas que, ou que ouvem o podcast... Apesar da gente deixar ciente logo no começo que a gente tá numa mesa de bar e não entende porra nenhuma desse mundo. Mas é, um é bando o bando de
2: carga regra aqui
0: cagando a regra junto, né? É menos... Exatamente, foda-se. É, o podcast é nosso, a gente fala <risos> o que a gente quiser. Mas enfim, isso existe? Os indie games, tal como a música, existem desde sempre? Desde os primeiros videogames existem isso? Ou ele ficou. Porque eu imagino assim. É, no alto da minha ignorância, eu imagino que hoje em dia é muito mais popular, é muito mais fácil. Primeiro por plataformas de distribuição de acesso fácil e grátis, como Steam, por exemplo, e pelo fato deles a ma grande maioria serem desenvolvidos para PC, que é um instrumento, uma ferramenta, que hoje em dia em toda casa existe um. Não é como um videogame que, além de ser de difícil acesso é, para os desenvolvedores independentes no caso, para ele poder desenvolver um, um jogo para um PS3. Ele precisa ter
2: acesso em como aquilo é feito. Ele, Ele paga muito o os... dinheiro para isso. Esse é o ponto. Você aos famosos dev kits, DevKits, né? E um, um mais barato de um desses custa 5 mil dólares, fácil. Sem contar que deve ser do Wii. Sem que ela bosta. Não, do PS3. Sem contar que além de você ter a porra do Dev kit, precisa ter todas as engines que dão suporte a esse deve kit. De é, é. custa essas, essas, essas engines custam, custam tipo, caríssimo, centenas, quase centenas de milhares de dólares. Tá? Então, isso custa muito dinheiro pra fazer Esse é o pão Sim,
1: exatamente Então pô, o que o, que o, o Eder Ele, ele perguntou é, o, que, o, que, o que é interessante Porque ele perguntou se isso sempre existiu Na música Se sempre existiu, né, essa coisa da música indie sempre rolou Se isso aconteceu nos games também, né é, Eu acho que desde, desde que começaram a comercializar videogame Desde que o videogame chegou na casa do, do, do cara E os mods Veja bem, os mods, né as modificações que os fãs fazem tem muito a ver também com isso desde que o videogame chegou na casa do cara que ele jogou e falou puta cara isso aqui podia ser assim eu ia gostar mais se fosse assim e pá 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 o cara ali ele começou a traçar uma, um, um, um jogo que seria mais ou menos no molde daquele só que com as preferências dele que a galera gostaria de jogar mais daquela forma que ele pensou ali também entendeu? então por exemplo o Pong. Pô, seria legal se o Pong tivesse uma parada aqui, uma parada ali, uma parada ali e tá? tal. O cara faz o dele, entendeu? Uhum. O jo os, jogos os jogos indies, eu acho que vieram muito disso, né? Os mods também brincaram com muito disso. Counter Strike. Counter Strike é um, é um mod que virou videogame. Entendeu? que Eu acho, pra, pra mim, Counter Strike é um jogo indie, entendeu? Os caras abriram o código fonte, os caras alteraram tudo e virou Counter Strike. É, pra mim, aquilo é um jogo indie, um jogo indie total. For foram os caras que fizeram.
2: Uhum. na verdade os indies eles realmente eles nem precisavam chegar na casa dos caras eles começaram realmente bem junto com a, com a indústria em si porque acaba que usando é, é, máquinas super antigas como o glorioso C64 um dos primeiros sabe, computadores a rodar coisas do tipo lá nos anos 70 ainda Uhum. e aí indo pra, pra anos 80 ah, uma anos 90, vez a gente até
0: citou aquele tal RPG de palavras Aquilo devia por ser um jogo indie sim,
2: por... sim e, e, e dando é, aberturas para vários tipos de quantos milhões de jogos indie não foram feitos entre amigos que ficaram só entre eles e nunca ninguém viu entendeu ah, sim. Sempre... sempre começou com aquela coisa mas sempre começou com aquela coisa de eu não vou fazer um jogo indie pra publicar e ficar famoso era mais Pompeão o Pedrão falou, a maioria... eu quero modificar o jogo pra ficar do meu gosto. Sim, hum. era muito disso. Muito disso, hum. entendeu?
0: Então quer dizer, sempre existiu, mas por exemplo, na época de Super Nintendo e Mega Drive, de que aquilo envolvia uma demanda do cartucho, por exemplo. Os cartuchos da Nintendo ninguém fabricava até o dia que conseguiram piratear aquela porra, mas enfim. É, nessa época não, mas foi rolou, um pouco rolou, rolou mais muita, difícil. Muita
1: modificação nessa época aí. Rolou? rolou? Eu, eu, eu realmente porra. não me lembro.
0: Refresca a minha eu memória, é, tinha, Vocês lembram
1: de algum não sei se você lembra? Mas tinha, tinha jogos da turma da Mônica, tinha O Street Fighter veio disso, Edão. O Street Fighter veio de modificações. O Street Fighter 2 que a gente jogou, o Turbo Hyper Fighting é porque hackearam o Street Fighter 2, deixaram mais rápido, entendeu? Trocaram umas roupas e tal. E aí a indústria viu, o pessoal do Street Fighter da Capcom viu e fez o Tube Hyper Fighting, que é mais ou menos o um hackeado legal, entendeu? Não, só uma pergunta, você já jogou o Campeonato Brasileiro do, do Super Nintendo? Ele, era,
0: ele acha é que aquilo
2: era um jogo feito por, por coisa. É, não, aquilo era o Internet. Não. o Superstar Soccer, que foi um jogo feito, é, e os caras pegaram. É, é
0: e... é, não, isso eu sei porque eu fazia no PS2. Um
2: mas... quem, quem jogava aí do PS2, do PS, Brazucas? A culpa é do Edão, Parte Brazucas
0: dela. 2008, 2007 talvez, 2007, 2008 fui eu que fiz. E um era deles, isso, cara, partes, né? era
2: isso que os caras faziam naquela né? época, o Brazucas naquela época, Ele, o, o um... campeonato Brasileiro, era o que? Os caras pegaram o internet Superstar Soccer, meteram ali os times brasileiros e, e sabe, bola pra frente.
1: É, esses, 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 esses jogos em particular que tinham modificações, isso foi a gênese da parada, né? porque era muito difícil senão as empresas fazerem isso era muito difícil pessoas normais construírem seus próprios jogos nessa época né então as pessoas se modificavam isso foi a gênese dessa parada dessa dessa brincadeira de se fazer jogo do zero né porque é muito mais fácil você pegar um jogo que já tem um código fonte já é, básico e você transformar ele uhum. isso é o início né agora você fazer um do nada do zero com as suas ideias e tudo mais isso é muito mais difícil muito mais elaborado que é o que acontece hoje, porque as plataformas estão muito mais acessíveis e o conhecimento já está né, massificado e tudo mais.
2: Hum. Uma coisa então tá muito interessante, de é... Que...
1: é depois que depois, você depois, então falou agora essa coisa de,
2: de dificuldade de se fazer a modificação, isso acaba gerando é, uma série de ferramentas sendo lançadas sendo publicadas sendo comercializadas. Para facilitar o trabalho de desenvolvimento de, de games de, de pessoas, entre muitas datas normais, entre pessoas que não trabalham na indústria, então, por exemplo, eles lançaram o C64 Game Editors, que já falou, do, do, já falou da máquina aqui. São vários conjuntos de ferramentas que possibilitavam construção de games específicos. Havia, por exemplo, um conjunto que possibilitava que você criasse um pinball exclusivo, ou um, um daqueles jogos de tiro muito antigamente, exclusivos entendeu? isso nos anos 80 depois veio o, o uhum. CCT 91, o RPG Maker pra quem ainda joga eu por acaso, estou aqui você mas... faz muitos jogos vamos RPG Maker não faço muitos jogos, porque aí, quem ouve falar, se ajuda pensa, a fazer, pensa se que ajuda eu estou lançando galera. um por semana não, não, mas ok <risos> É, Eu verdade. ajudo. Não, mas mais. ajuda muitas pessoas. Eu isso. ajudo mais do que faço próprio. Ainda, hoje em dia, ainda tem muita gente que usa conversões que lançaram ano passado do RPG Maker, por exemplo. E poucas pessoas sabem que o bagulho começou em 92.
1: Caralho. Certo. E um do... É, isso é legal pra caramba, né? Isso é legal pra caramba. Porque é a oportunidade que qualquer malandro tem de pegar. Aí no caso, ok, o RPG Maker limita você fazer um jogo de RPG, obviamente. Mas você tem aí, por exemplo, a plataforma Unity Que tá muito fácil agora de né, qualquer trouxa Aprender e fazer um jogo, entendeu? Modelar o seu próprio jogo hum, Aliás, em é.
2: termos de RPG America Desculpa, Edão é, no, no, no final dos anos 90 Foi lançado um, um dos jogos indies Mais famosos Antes agora da explosão dos jogos indies Que é o Super Combine Massacre RPG é, Já viu falar do Massacre de Columbine? Sim, claro É um RPG sobre o Massacre de Columbine tem aí na internet, tipo, uma lenda, entre muitas datas, uma lenda do da internet, vocês procurarem aí, vocês conseguem jogar. Deep web, hein, Deep Web. Acho que, acho que ainda não é, não, não chega a ser, sabe, exclusiva de web. Tem aí livre pra jogar. É um RPG sobre o massacre de Columbine, onde eles meio. O, as pessoas que fizeram, eles pegaram é, é, relatos, do, diários dos, dos estudantes que fizeram a, o massacre e tal. E criaram um jogo sobre isso, por exemplo É meio que a força do indie game Nenhuma empresa faria um jogo sobre isso Obviamente, claro Ele uhum. Eles aproveitaram Talvez
0: da hype da parada E além de tudo ainda tiveram Bolas que uma empresa <risos> nunca teria Pra fazer uma parada dessa né?
2: O que acaba sendo muito o, o espírito do indie game é ter bolas Pra fazer o que uma empresa não teria Porque a, vamos combinar que é também Muito menos risco de fazer isso do que uma empresa teria Sim, se ela dependesse daquilo pra pagar os funcionários envolvidos e tal,
0: é óbvio que ela nunca faria porque é um risco foda. Enquanto o cara que tá ali, ele tá só pra se divertir. Ele tá fazendo como, um, talvez até como uma terapia de distração, sabe? Não tem nada pra fazer uma terapia de distração e ele perde um tempo ali fazendo aquilo, vai fazendo ao longo de anos até ficar pronto, né? É, você aí que tá envolvido nos RPG Makers like, Quanto tempo às vezes demora para fazer um jogo de RPG no RPG
2: Maker? Depende, aí Obviamente vai depender do, 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 Da sua ideia, por exemplo Eu conheço gente que faz Tem um... um eu faço parte por acaso de uma comunidade né, de RPG Maker Ainda no saudoso Orkut Vejam só. E tem gente, por exemplo, lá que aparece Assim, olha, eu tô pensando num jogo aqui e tal E depois, um mês depois, a pessoa tem Um jogo, sei lá, com 5 horas Pronto hum. E as pessoas que ainda estão há anos Produzindo um jogo Entendeu? Vai, vai de acordo com o que a pessoa e tem do tempo, tempo é que você é fazer é E o que você pretende fazer Aliás, eu acho que ele tá falando de RPG Maker Eu vou deixar aqui ao vivo, eu já falei para esses dois Em off, eu vou deixar ao vivo para gente fazer um, um Banacast RPG Maker Vamos
0: fazer, claro concordo, E a gente concordo. já falou sobre fazer isso, inclusive Falta o um convidado falta Eu vou a gente arranjar, fazer... eu, vou, vou eu vou movimentar Vai movimentar, né?
2: Beleza Vou chamar tá lá, os, meus ó, amigos Tem
1: um ponto <risos> Gostaria de tocar num ponto, do toque é, devagar. Cuidado. Você falou sobre é, essa, essa coisa é, única e particular do cara querer fazer um estilo de jogo, um demorar mais ou demorar menos, enfim. É, a galera hoje que já aprendeu a fazer, que tem o conhecimento das plataformas de, de, de criação de game, de modelagem, de 3D e tudo mais. Essa galera, muitas vezes, boa parte dessa galera que está no mercado, eles não querem ir trabalhar na EA, eles não querem ir trabalhar na Capcom, sabe? Eles não querem ir trabalhar na Activision, eles querem ficar em casa, eles querem desenvolver os próprios índios. Exato, exato. Você tá entendendo? Exato. É. Por porque, porque o mercado está aquecido. Hoje a gente fala em jogo, em jogo índio, as pessoas olham com atenção. Porque é coisa inovadora, é diferente, é mais do que aquilo que está no mercado, entendeu? Eu acho é, a palavra acho inovadora um pouco
0: forte, principalmente se a gente for generalizar. Eu acho que inovador não é bem a melhor palavra para esse, esse fato. Eu acho que é mais aquela parada de ir contra a corrente. A corrente está sempre querendo se modernizar ou reaproveitar ideias já usadas. Esses caras não, eles estão pe pegando... É, ideias antigas, talvez, até, e reutilizando. Não,
1: eu... e, e, e rola muito isso, né? A gente, a gente até comentou em off aqui que tem um filme que todo mundo precisa ver. Já pode falar pode, do filme? Você acha falar não, do não. É, a gente só falava, sei lá, em termos de
2: história, depois a gente explicava, a gente podia explicar com o tempo, o Steam e a força
1: para ter essa nova onda de jogos. Sim, ok, ok. Então não vou citar é. o indie game não. Então, por exemplo, a gente tem a, a, é, plataformas virtuais aí, que, que com, com o advento aí do dos produtos digitais e tal, você não ter que comprar as coisas em mídia física e tudo mais, como por exemplo a Steam, né, a loja virtual aí da Steam, que as pessoas, essa, essa galera que tem o conhecimento, que porra, fez faculdade para isso, milhares de cursos, ou aprendeu na internet mesmo, autodidata, que sacou e aprendeu a fazer games, seus próprios videogames, essa galera não quer trabalhar nas grandes empresas, entendeu? porque primeiro, se trabalha em jornadas malucas de horário, você, tem que, você não tem liberdade criativa, não se ganha tanto, até porque você faz uma parte, então você ganha o salário, você não tem lucro em cima da, das vendagens e tudo mais. O independente, não. Você faz o seu jogo e você, se não for procurar uma publisher, né, uma distribuidora, você vai ganhar em cima da vendagem, do merchandising, de tudo. De tudo em cima. Você tem 100% dos lucros. E é isso que é foda, né? Então, você bota no Steam, você paga uma pequena partezinha pra Steam, coisa pouca, você coloca o seu jogo lá e você vende, entendeu? Então, essa galera não quer trabalhar nos grandes, não quer trabalhar em EA, casa às vezes tem
2: muitos deles que já trabalharam nessas empresas, se não me engano. O, Exato. Cara, o cara que Exato. fez o Minecraft, ele trabalhou, o maluco que faz que fez, os dois malucos que fizeram o Super Meat Boy trabalharam em alguma coisa. O cara do Braid, que ele é meio louco da cabeça, e também já trabalhou em alguma coisa. Ele é doido. Ele, ele é doido, ele, ele é, é, doido. é doente, tem que ter cuidado com ele. Você ele, <risos> ele, sabe? Então acaba que esses caras meio que já, já tiveram a sua cota de, de trabalhar em, em grandes produtoras, que é uma coisa meio ingrata. Recentemente, ele, o pessoal da Raimund Studio, se não me engano, eles terminaram o Deadpool. Raimundo Studios é o mesmo estúdio que fez os jogos Transformers do ano passado. O Pedrão jogou, eu acho. Joguei, joguei. Eles terminaram o Deadpool, o jogo Deadpool, e grande parte deles foi mandado embora. Tipo, terminou do jogo, mandaram embora sabe, porque a empresa investe muito para fazer o jogo, depois ela vai receber o dinheiro do lucro quando for vendido, depois de meses a gente não pode bancar os caras ali, então eles tipo, mandam os caras embora, logo depois a gente já
1: vai trabalhar. Vou fazer um fazer um paralelo aqui que vai, todo mundo vai entender, veja bem, você, teoricamente você tem uma estabilidade quando você trabalha numa empresa, que é teórica, que pode acontecer qualquer merda e começar a demitir todo mundo e você Sim. se fuder. Mas o que que acontece, por exemplo, no mercado de web designers? Essa galera não tá trabalhando na empresa. Eles aprendem e vão trabalhar por conta. Eles vão fazer frila, a maioria e deles vai. E fodem no mercado, diga-se de passagem. mas <risos> e, e justamente, mas é, você percebe o que que tá acontecendo? Os indie estão tomando tanto... estão tomando tanta... tanta A, a, a proporção tá, tá tão gigantesca que uma hora, cara, as pessoas estão preferindo jogar o indie porque primeiro é mais barato, que você corta muito mais Mas o daqui a pouco vão fuder o mercado. Você tem que pagar milhões mas de empresas. Daqui a pouco vão foder o mercado. Isso, e que daqui a pouco foder o mercado, porque os bons estão indo pra casa programar em casa, sabe? É isso que tá acontecendo. Os, os bons estão começando a sair porque o mercado é uma merda. É, você, você não tem participação nos lucros e tudo mais. Você recebe uma mixaria pra trabalhar, e os caras estão indo pra casa, Fazer os seus próprios índices E você, enfim, você tem a grana em cima de tudo o que aconteceu em cima, de merchandising, de tudo que for vender. Então é muito mais vantajoso, né? O cara aprende e vai pra casa. É mais ou menos o que acontece no mercado de web designers. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, no mercado de 3D, de, de FX, né? Que tá acontecendo aí, o pessoal do, dos Aventuras de Pi também, a gente viu acontecer. Então é por aí. Sim, sim. É,
0: isso é a Olha, eu, a gente poderia dizer que é, o grande boom dos jogos indies foi... O, a facilidade da internet banda larga, porque o cara consegue aprender, consegue publicar, consegue divulgar, consegue... É, reunir uma equipe até pra desenvolver. E o fato dos computadores se popularizarem tanto... É, fazendo com que tenha em quase toda casa um computador, assim eles podem desenvolver uma ferramenta que eles já conhecem, uma ferramenta que eles já trabalham. Eles não precisam de dev kits, eles não precisam de é, maravilhas, engines maravilhosas que fazem XPTO, bundas e porras. E por isso tudo, esse conjunto da obra fez com que os jogos indie se popularizassem de tal maneira. Que daqui a pouco a gente vai ter um YouTube de jogos indies, onde só tem porcaria e dois ou três salvam. Uh, eu, eu, é, já fi, eu, é. eu fiz a pergunta e já pulei, né, para o depo pós. Mas vamos separar. A primeira parte, vocês acham que foi por isso que se popularizou acesso à internet fácil, computadores... Popularizar,
2: não, é uma palavra complicada de usar. Não é popular, mas digo... Não, 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 eu entendi o que você tá falando. É porque a gente tá ouvindo falar mais de jogos indies agora. Porque eu acho que eles estão mais fáceis de chegar pro grande público, estão chegando mais e, e mais pessoas estão jogando, mas não é uma mas coisa... Você que... não acha
1: que... E aí é que entra a internet, mas é que não, acha é, que que não tão... é uma questão de conhecimento, e não é conhecimento da questão de conhecimento de, de você programar, porque isso é complicado, demanda mas isso. Mas é. vocês não acham que... Calma, primeiro,
2: eu entendi essa, é... essa, essa pergunta, só que assim, o ponto é, sempre teve, teve essa, essas pessoas sempre estiveram fazendo jogos indies em todos os períodos, em assim, que existe videogame, entendeu? Sempre foi uma coisa que existe. O problema é, assim, a partir do momento que a internet chegou e eles conseguiram começar a publicar pro grande público online e eles começaram a vender os jogos e as pessoas que só costumavam jogar os lançamentos da Capcom, da Ubisoft, whatever, começaram a jogar jogos indie, eles começaram a ficar mais... A gente começou a ouvir mais, então, obviamente, mais pessoas começaram a entrar nisso Entendeu? Essa é a ajuda da internet. a gente manda para ter computador. Eles começaram a deixar de ser uma empresa que faz. Eles a ser pessoas que fazem jogos para eles. Ou que fazem jogos que, enfim, não vão ser publicados para ser um mercado de verdade. Essa é a Mas você não acha também que também surgiram né? mais pessoas fazendo? Óbvio. que quando faz a gente mais fala. Sucesso, é, não, óbvio, faz mais sucesso. Então, foi então essa a pergunta. Se você Mas achava né não foi tipo uma mudança tão então, gigantesca é de, de paradigma assim, o fato é, mais pessoas ouviram falar, mais pessoas entraram nisso é o básico
1: mais pessoas viram que a grana pode ser é, é, pode ser conquistada não que, que o cara pode pode render a grana total do projeto, do que só aquela partezinha do salário que recebe. Ah, mas aí a gente tá falando, é a, certo, a gente é isso, aí
0: nesse nesse caso a gente tá falando dos profissionais, dos caras que sempre trabalharam com isso, com os caras que os que você citou que talvez trabalhavam em grandes desenvolvedoras e saíram dali para ir fazer a coisa deles. Mas e as eu, 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 eu não gosto de chamar de revelações, mas e os caras que não, eles nunca fizeram essa porra o Leandro, por exemplo, ele nunca foi um programador de jogos, mas ele faz na RPG Maker. Não apareceu muita gente dessa e que acabou desenvolvendo
2: coisas boas também? Ah, mas é assim, quem que quer fazer, eles acabariam aparecendo de qualquer forma, sabe? Os caras sempre que quiseram fazer, eles iam acabar estudando de alguma forma para fazer mesmo que fosse um hobby, entendeu? Então o fato assim, ok, a internet facilita, mas a internet facilita para tudo. A pessoa que quer aprender qualquer coisa tem mais facilidade com a internet, Entendeu? Então obviamente, óbvio que sim, pessoas que querem fazer jogos ouviram falar desse tipo de coisa, souberam que é fácil, entre muitas aspas, fácil fazer, e entraram nisso, claro, mas é porque a internet facilita para todo qualquer tipo de conhecimento.
0: E o que, que. quais foram os fatores que fizeram com que a grande massa tivesse conhecimento que existe um mercado para além dos Call of Duty da vida. Mas só, não, fato, hein. eu chego na internet, ligo o meu computador, <risos> e aí, aparece um pop-up na tela dizendo, olha, você pode jogar que um jogo cara, fóruns, mas mas fóruns, mas aí tá, tipo lá, fóruns... Mas, mas é, esse esses é, são os internet, caras que os pesquisam. estão né? procurando coisas diferentes. Mas diferente. esses são os caras que pesquisam, e o eu grande público, o grande, aquele a ignorante... A
2: grande virada, Edão, que a grande virada foi o advento do Steam, que é um dos... e do, do, Não só do Steam, até falar assim, é que é só o Steam, também é, dado, é mérito demais, mas é né, o Steam que são os... As lojas virtuais, vamos chamar assim, lojas digitais, que você não precisa ter uma versão física do seu jogo, você deve ter uma versão digital onde você vai vender. É isso, uhum. pessoal. A partir do momento que o Steam começou a aceitar jogos independentes nesse formato, uhum. e outras lojas assim começaram a aceitar também, como a Xbox Live, como o PSN, a da Nintendo e, todo, e outras, quaisquer. Começaram a aceitar esse tipo de coisa também. Esse foi a, eu acho que na minha opinião é, o, é onde muda de ser uma coisa de amadores para amadores para ser uma coisa onde é profissional. Foi quando profissionalizou o desenvolvimento de indie games. Eu imagino que sim. Talvez então, é, isso pode que... dizer sim, porque também não estou exatamente um especialista na história do jogo dos indie games, mas eu acho que ali é ali é a grande virada do, da, da conversa. Então tá certo. É... É, agora, a pergunta
0: é A gente agora há pouco falou O Pedrão inclusive falou que é, Isso provavelmente vai saturar o mercado Eu também acho que vai saturar o mercado De uma tal maneira que, por exemplo é, Eu vi um, 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 uma estatística essa semana De que Tom Heider A gente até falou no podcast da redação Semana passada sobre a demissão do presidente Da, da Square então eu vi umas estatísticas das vendas da Square A gente comentou que a Square fez bons jogos Principalmente do ano passado pra cá Eles fizeram o Hitman, fizeram o Tomb Raider fizeram qual mais? relembrei minha memória
2: O Deus Ex Human Revolution Fizeram o Final Fantasy Sleep, Sleep
0: Dogs. Dogs Era Sleep o Sleep Dogs. Dogs, era esses três que eu tinha visto Esses três jogos somados Eles não deram 10 milhões de cópias vendidas o que pra, pra Square, pra demanda que a Square leva, pra quantidade de funcionários que eles empregam alguns desses jogos são desenvolvidos por, por outras desenvolvedoras e depois eles só publicam, o quanto eles têm que pagar para essas desenvolvedoras que desenvolvem aí depois a desenvolvedora paga o funcionário essas 10 milhões de cópias são pouco não bancaram, a gente até discutiu no podcast da redação o porquê a gente acha que não bancou ah, porque os jogos talvez não tenham multiplayer porque hoje em dia todo jogo tem que ter multiplayer pra fazer com que o cara vá lá, compre o jogo em vez de piratear o jogo porque custa muito caro o jogo. É, vocês acham que isso vai saturar o mercado de tal maneira que as pessoas vão parar de comprar esses jogos caros, esses jogos que é, é, demandam muita produção que é um, um Duty da vida um Assassin's Creed uma, uh, sei lá o que, um Battlefield da vida essas coisas que além dos jogos serem muito caros ainda demandam muita produção e para as empresas não compensa vender se eles não tiverem, não compensa produzir se eles não tiverem um grande número de vendas. Vocês acham que os indies vão saturar o mercado a ponto de talvez a diminuição de grandes jogos ser tanta que a gente só vai ter os Masters, Masters, Masters da coisa, enquanto a gente vai ter um monte de porcaria indie, mas que vão acabar se sobre, vão acabar vendendo bastante porque são baratos? Não. Vocês acham que vai acontecer o que nisso
1: aqui, nesse Nessa mistura de mercado o Já tá acontecendo, vai, vai vai manter O que que tá acontecendo? Vamos ver A, a live agora abriu pra uma caralhada De gente uh, A Sony a Sony já, já, Enfim, a Sony faz Começou agora Mas a live sempre abriu pra essa porra uh, A gente viu no Meat Boy, por exemplo A live, ela tem essa coisa De procurar jogos que estão fazendo Sucesso, que estão com hype E tudo mais, e, e meter lá, entendeu? Então acho o seguinte: essa é a coisa do olheiro, né? Os caras caçarem talentos ali, ver jogos que estão fazendo sucesso e comprarem. Então, por exemplo, é mais barato porque eles não desenvolveram nada e as pessoas estão comprando loucamente, eles só vão pagar uma parte que, obviamente, o cara teve um. um, um como ele fez sozinho, ele não teve lá tanto custo pra fazer, como se fosse uma, uma, uma equipe inteira. Ele vai comprar o jogo, a, a, ele, que eu, que eu digo, a, a empresa grande, a Live, a Sony, whatever vai comprar o jogo independente por, por muito menos, por pouquinho do que for, se fosse fazer o jogo, e vai vender e vai ganhar dinheiro em cima. Como sempre fizeram. Os grandes englobam os pequenos. É assim, que, tá func assim Exato. que funciona. Era essa então a minha pergunta. E
0: aí vocês acham que vai desaparecer é, o... jogos não.
1: grandes, por exemplo? Não, não. Não, não vai, não vai, não vai. Eles vão continuar tendo prestígio, mas eu acho que vai continuar acontecendo o que já está acontecendo. Entendeu? Que é isso. Os cara, os jogos que tiverem um hype, que pô, o nego tá falando pra caramba... Daí a live procura, faz um contratinho, que seja, enfim. E aí ganha dinheiro em cima também, entendeu? O que não pode é os grandes ficarem sem ganhar dinheiro em cima. Esse é o problema. Por exemplo, eu, eu puxei a pergunta porque
0: no caso da Square, isso causou a demissão do presidente da empresa, sendo que os jogos não eram ruins. Então, ou seja, ele basicamente perdeu a briga dos
2: jogos. Mas, é, ah, mas aí, do eu ele não perdeu para os a culpa do, dele não é os indies. Entendeu? A culpa do... Não foi os índios que acabaram com a Square. O... Acabaram no tempo da data porque a Square não morreu. A Square tá, tá firme forte ainda. O... Os índios não tem nada a ver com o aquilo. Firme forte é um exagero da sua parte. Ok. Mas... <risos> mas tá aí com o novo presidente já. Os caras vão se... oh, Provavelmente vão se reerguer novamente. Mas não... a culpa não é dos índios. A gente tem nada a ver com isso. Sabe? Não, é um... não é um fator que entra ali na, na disputa. O... Os índios também não vão tomar o mercado. Quem acha isso? Tanto... Pro... Quem teme isso, tanto quem tá esperançoso que os índios vão tomar o um mercado, vão ser os novos, os novos jogos mainstream, também não vai acontecer. Certo? E por que, que você acha isso? Por que porque que você acha não, que não vai, vai cara, não vai acontecer porque não vai, sabe? Não, é, não, é, okay, Ideologicamente okay, é contra o que não, dizem? Não, não, não é. Não vai porque não vai é um argumento fantástico. É, eu também achei por isso esse É a de pergunta. uma lógica, gente. Não vai porque não tem demanda pra isso. Entendeu? Não é acham... mundo que, que gosta de jogar. É isso, mundo é, pronto, que,
0: ok. Eu ia perguntar isso. Você acha então que talvez, mesmo eles fazendo sucesso, mesmo tudo que a gente já falou até agora, vocês acham que o grande público, a grande massa ou o jogador hardcore nunca vai é, é, se vender se vender é uma, uma expressão horrível, mas nunca vai trocar o grande jogo que ele curte, a grande franquia que ele curte, pra. E apostar em jogos índios, ou seja não, não é, não Olha, é, isso, não é
1: eu, não problema não é indies, não acho pensa. que é nem trocar o caso não é, não até porque trocar, é de ouro, por exemplo, tem uma galera a... que, que compra o PS3 pra jogar FIFA essa galera não sabe é, é o que é isso a gente game vai, games, falar, vai
2: falar, a gente vai falar de jogos índios aqui, e a gente vai citar alguns famosos e, e o único realmente famoso é o Minecraft, é o resto só que véio, sabe, pega quem, pega quem, game só sabe aí, quem tá no meio um
1: ou outro Exato, vai saber entendeu? É.
2: eles não vão tomar o um, nossa, vão dominar, não vão, cara não vão, sabe, não, não vão não é e a... o fato? É é, 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 sabe, é anti indie game eles tomarem o um negócio é anti indie game, porque a ideia é deles se tornarem um mainstream Exato. é totalmente
1: anti eles eles não vão cons conseguir fazer isso nem se eles tentarem, esse é o ponto o underground quer ficar underground, não é isso, eles não querem subir, eles não querem tomar conta, eles querem ganhar o dinheiro pelo, pelo jogo eles não é cultura
2: hipster, eles de querem... ah, não queremos ser popular é. não é isso, é que eles não querem porque eles não vão conseguir esse não, e talvez que eles queiram, e talvez é. porque
0: também não. eles desenvolvem coisas que vão de encontro ao que está sendo feito pelas grandes empresas, né, eles produzem jogos que são completamente a anti, antítese daquela
2: coisa, são o contrário dos grandes jogos, é isso? Exato, também, e eles não vão não, não dá para se transformar a antítese dos, do popular em popular é impossível. Eles, eles são populares entre aquele núcleo de pessoas e por mais que você consiga divulgar isso muito e muita gente ouça falar sobre, eles não vão conseguir substituir um hábito que está, sabe, de jogar os jogos chamados a. O que a empresa tem de fazer para parar de, de tomar no pouco com a Square face é parar de, de fazer jogos a, a que sejam um cópia de outros jogos a, a e parar de investir...
1: 500 milhões de dólares no orçamento de um jogo. É, cara, olha só. O nego, nego, tá, nego é meio retardado também. Não vendeu 10 milhões de cópias, então não tira 10 milhões de cópias. Caralho. Sim, faz sentido. Faz sentido, né? É... Oh, eu
0: acho que também isso vai mudar um pouco quando popularizar de vez mesmo o... a venda digital, né? Porque assim, só isso já reduz, já não, então, dá uma facada é, boa é no orçamento. Aí que entra a Steam de novo.
1: Sim. Aí que entra a Steam de novo, a Origin que seja... Uhum lojas que vão pegar isso daí e vão vender a preços muito mais baratos. Muito mais é, muito é um exagero, mas sim, hoje. eles vão reduzir... Acho que o preço nem vai mudar, o que vai mudar é o... Ah, o, o, Edão, o, preço, o preço é barato, sim. Se a gente for, por exemplo, Bioshock, tá no Steam a 89 ou 90 reais. No, no, no físico, aqui no Brasil tá 190 é, é tipo R$100,00. Não, 100 mas, não mas peraí,
0: mas aí você tá falando do jogo de PS3 e depois você tá comparando com o de PC. Se você for pegar o, o Bioshock PC, tá pelo menos quase o mesmo preço. Eu garanto pra você que no, a diferença não chega a ser R$20,00. Aí eu é, acho que você PC...
2: vai estar tá garantindo errado. R$20,00 é uma Oi? diferença. Você vai estar tá é, garantindo diferença. errado. Eu acho que o Bioshock de PC deve estar tá uns R$120,00. Eu
0: tenho certeza que tá R$89,00, vou tirar a dúvida agora só pra calar a boca de vocês. Só, <risos> só pra você se, se fuder.
1: Fuder. Só porque eu sou mau Sou fodelão Mas então, fodelão. O, 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 que, o que importa nessa brincadeira aí É que essas lojas estão pegando isso daí e estão vendendo então E essa galera que compra, e é o que vai na live e tal E outra coisa, não é, não, é, não é a maioria não A minoria que vai, por exemplo, que tem um Xbox É a minoria que tem um Xbox e fica indo na live comprando coisa digital, cara Não é a maioria, entendeu? Não é, não é Não é a maioria que joga multiplayer, nunca foi então por exemplo, essa galera que compra. É... Essa galera que compra no digital e que procura esses jogos indie, é muito pouco, é muito pouco perto do, do, do todo, que é o, a indústria de game. Só que esse muito pouco já tá pagando as contas dessa galera que tá fazendo jogo indie, entendeu? Tá dando uma boa vida pra essa galera. Então, ótimo, é bom pra todo mundo. Não achei ainda o preço do BioShock. Ele Eu já
2: mandei aí o negócio, cara. R$
0: 79,0. Ah, viu chupa? Não, é sempre assim. Uh -huh. é, os jogos de, de, de console saem por 199 ou 149, depende do jogo. E, mas os de PC é sempre essa faixa, 89,99. Garanto que o Bioshock tá por 149, porque aqui tá 89.
1: Se ele fosse 99 de PC, aí o, o de console tava 199, Uou, eu acho. Vocês estão falando de preço, mas o preço é uma parada interessante é. também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas. Tem um jogo que passou agora Inclusive isso, isso eu acho que é interessante a gente discutir aqui Chamado Slender Que fez uma puta da loucura fez o Todo mundo que tava jogando Ah meu Deus que jogo foda O jogo não tinha nada demais, O jogo tava sendo distribuído de graça Por um cara que tava aprendendo a mexer em Unity Sabe? Um cara que tava começando a desenvolver Ele não cobrou nada pelo jogo E falou ó oh, Joguem aí pra testar Vê se gostam E todo mundo passou a jogar essa merda E tava de graça Então às vezes o jogo indie pega Porque não tem preço Simplesmente ele fala Olha fizemos esse jogo Exato. aqui joga aí. Então a primeira galera que jogou vai fazer o boca a boca e se estourar, meu irmão, acabou. Tira o free e bota um preço. É assim que funciona. Certo. É, é um,
2: interessante isso que o capitão falou de preço. Agora a gente vai citar uma coisa que, que a gente queria citar faz um, desde que a gente começou o podcast, que é o Indie Game The Movie. É um documentário justamente sobre Indie Games. A gente não tem como falar sobre Indie Games e não citar o documentário aqui. No Indie Game The Movie tem um momento eu não me lembro quem é que faz o então, é um, um documentário é uma entrevista com vários, que acompanham esse momento de vários jogos indies, o Super Meat Boy, o Fest, e ele tem uma entrevista, é o cara que fez o Break, que foi um dos pioneiros também disso. Um deles, se eu não me engano quem, ele fala assim, que os indie games são o quê? Um pedaço de entretenimento, de diversão, que é uma coisa barata. Certo? É um entretenimento é tipo... barato. Né? Sim, é, ele é uma coisa assim, não é um super jogo que te promete uma experiência, sensacional, alguns deles sim, mas não é que promete uma experiência incrível de estar numa guerra e tal. É um jogo que, que vai te entreter por alguns momentos e você vai pagar um preço baratinho, com os fosse uma bala no supermercado para você pegar e chupar ali a bala e acabou.
1: Talvez alguns até vão te entreter eu mais eu, cara, tempo do
0: que a a que seja
1: mal feito. Exato. Não é à toa não é à toa que esses games indies, na maioria das vezes, eles pegam muito mais com a galera que pesquisa... É a galera que, que mais gosta de videogame... Na, na gênese da palavra mesmo... É a galera que é gamer mesmo... Então ele quer jogar de tudo... Inclusive é aquela galera independente... Que tá fazendo um, um tipo de joguinho fast food... Sabe... É um tipo de, de, de público diferenciado... Tanto quem faz... Quanto quem compra jogo indie... Entendeu... Então por exemplo... E esses que a gente vai comentar aqui agora... Tanto... Inclusive... É, essa galera do, do indie game também... O Fez... Né, o Super Meat Boy... E o Braid... nós estamos falando de três jogos... Que estouraram, mas tem milhares vai no Steam lá e vê quantos jogos tem lá independentes que você nunca ouviu falar, mm
0: -hmm. entendeu?
1: O, no Indie Game The Movie, se você não conhece, cara, vá ver, sabe? É muito foda, se você gosta de videogame e gosta de um bom filme, é, é, é junto isso aí. É, o, o documentário acompanha a vida, né? O Lecão falou dos desses, desses, dos dois caras e do, 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 do Super Meat Boy e do criador do Fez e do criador do do Mas ele, ele acompanha enquanto e os cara... caras estão criando esses jogos já...
2: ele... só o Super Meat Boy, o Fez também o cara tá criando não, o Fez alterações, é. assim, que ele já tinha meio que o jogo Mas mais. o jogo não lançou. O, o, jogo Fez... Foi muito... o Fez foi um jogo desses, uma espécie de que estourou antes de ser lançado. O Fez ele ganhou um prêmio antes de ser lançado, e todo mundo da comunidade indie queria saber muito sobre o fest, sabe? Era tipo, meu Deus, esse vai ser o jogo da história, e o cara ficou anos... É, inclusive fazendo... virou piada, da... né? Porque o jogo não saía e nunca. E
0: também tem uma parada aí de eles terem lançado esse jogo na, na live, e o fato da, da Microsoft cobrar 10 mil dólares pra fazer um update, o jogo veio bugado pra live, e eles nunca largaram lá bugado, foda-se.
1: exatamente. E, e o documentário fala disso, dos bugs. O e é justamente nisso, o ponto que eu queria tocar é, essa galera que é apresentada lá no, no documentário, eles demonstram um amor pelo jogo que eles fazem, é uma parada surreal. Se, se você ver o Indie Game The Movie, você vai ver que é tipo a obra-prima, parecem filhos dos caras. Então, por exemplo, o cara que fez o Fez, ele não quer soltar o jogo de maneira nenhuma, porque ele acha que não tá perfeito, sabe? Ele quer soltar o jogo depois que ele tiver com tudo encaixadinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que que é um tipo de, de, de desenvolvimento, um tipo de atenção que as grandes empresas, desculpa, mas eles não têm. Não. foda-se. Tá, o jogo chega todo Aí, ó, cagado. Sim SimCity, para provar. Não testaram Aí, o a jogo porra antes. Todo cagado. Fudeu. Entendeu? Então no indie game a gente vê, por exemplo, e a gente usa aqueles três exemplos lá porque eu acho válido porque enfim são caras que estouraram. né? Então você vê que o amor que eles têm, a atenção que eles dão pro, pro jogo, pro desenvolvimento, eles eles colocam ali, eles querem colocar ali uma mensagem Ou então algum tipo de, de, de história que eles querem contar Mas com, com amor mesmo, eles, eles fazem aquilo, cara Eles perdem muito tempo Os caras lá, os caras do Meat Boy Venderam coisa pra caralho, investiram grana Sabe, problema familiar O outro lá tem diabetes o cara, Um dos caras faz o Meat Boy Porque ele, ele passa a noite inteira programando E tem que comer, sabe, coisa cheia de sódio Comer coisa pronta, micro-ondas O cara se fode todo Pra fazer o jogo, entendeu? Porque ele, ele ama aquilo, ele quer fazer uma parada que as pessoas gostem. Então, isso se diferencia muito, cara, do, do jogo do, do mainstream, sabe? Eu, eu acho que tem um, um plus aí muito legal. Então, quando a gente for falar dos games, a gente vai ver, por exemplo, que tem um monte de referência a videogames clássicos em Super Meat Boy, por exemplo. Que é uma coisa que a gente eu não acho vê até normalmente. Que
0: na grande maioria tem... É... Porque Sim. são fãs, é fã por Às fã, vezes entendeu? nem é uma mensagem, é uma boa história que o cara quer passar, é fazer uma homenagem. O Braid mesmo, que vocês estão falando, é. a capa dele é uma capa de Super Nintendo, assim,
1: né? Porra, o Braid, o Braid é um, é um exemplo excelente, porque o cara que fez o Braid é um fã de videogame pirado, ele é um cara completamente surtado. Ele programa de peça, coisa. Ele é completamente surtado. Ele é muito doido. Ele é, ele é muito surtado mesmo. Aliás,
2: ele é um ponto interessante, a, sur a, a surtadice dele é um ponto interessante porque a, o, o fato do, da internet facilitar a, a publicação distribuição dos games, também facilita o outro lado que é o, o cara que criou ele também tá na internet e também ouve as críticas e o cara que criou o Brazzy tem um problema porque foi isso, ele lançou o jogo e várias pessoas fizeram críticas do jogo, sabe? Reviews e tal. E muita gente elogiou... negativo, Negativo, mas muita gente elogiou bastante o jogo. Só que ele, o cara aí, em todas Sim. as reviews, ele comentava lá, tipo, horas comentando. Mas você não entendeu o jogo. Não era isso que eu Exato, queria é. dizer. Sabe? E ele ficou, tipo, muito... e Ele, ele virou, virou piada também, por causa disso.
1: Né? Os caras não podiam escrever sobre o jogo dele. Que lá ah, não escreve não que o cara vai aparecer. <risos> Exato. É, no próprio
2: indie game, os caras brincam dizendo que ele teria desenvolvido um daqueles extensões do, do do Firefox que avisam quando alguém publica uma palavra, sabe? E teria desenvolvido a extensão do Firefox quando as pessoas publicam um o Braid iria ver o que era na hora, porque a pessoa publica a crítica e já tem um comentário do maluco depois. Eu, eu queria
0: ver se já pensou se os, os caras responsáveis pelos filmes do Crepúsculo fizessem isso com cada
1: crítica <risos> fossem lá como ia ser engraçado. Não, não. O ponto, ponto, olha que foda que é o ponto o cara ele se preocupa tanto com a obra dele se as pessoas vão pegar a obra dele que ele fica irritado se pessoas escrevem uma coisa que não é aquilo que ele propôs não interessa jogo, as pessoas estão tá dá vontade a de falar, pessoa, porra, amigo é. as pessoas
2: escrevem assim, não, esse jogo é fantástico que tem isso, isso, isso ele escreveu, não, mas eu não queria que fosse assim é, porra, então amigo, escreve o que você quer antes a gente <risos> lê o um manual e entende
0: mas bom, gente, vamos citar alguns, então a gente já tá jogando vários nomes na mesa, mas vamos é, pegar os, os que a galera precisa jogar, aqueles indie games que o cara que quer entrar no... Eu sou um cara que gostei aqui do tema que a gente falou, não jogo indie games fora Minecraft, e quero... Já não jogo mais Minecraft, tá, <risos> gente? Faz tempo que eu não jogo. É, é, eu que a vida, não. É, eu saí dessa vida. É, eu quero jogar alguns outros, eu já olhei aqui alguns que vocês separaram gostei do que vi, e vou jogar... É, mas vamos então, um cara que ouviu aqui o podcast e também quer começar a jogar indie games. Vamos falar alguns, vamos citar alguns e falar sobre eles, principalmente vocês que já jogaram um ou outro, é, e tentar mostrar pra galera que, por que são legais, o que, que eles têm de legal e etc, porque que eles deveriam jogar esse jogo. Vamos começar com o Super Meat Boy, que vocês estão falando tanto... Super Meat Boy! Qual é a do Super Meat Boy? Eu sei que é um bonequinho vermelho, eu já vi aí o desenho dele pela internet, mas eu nunca joguei e nunca vi um gameplay
1: nem nada disso. Qual é a parada do Super Meat Boy? Quem quer falar sobre o Super Meat Boy? Eu falo, Super Meat Boy é simplesmente o seguinte, é um garotinho que tá na carne viva, <risos> ele é uma carne viva, ele, o corpinho dele é de carne viva. E ele namora a band Girl. Ele ama a band Girl, que seria a mulher bandagem. Hein? Sei lá, a mulher tala. A mulher do Band-Aid. <risos> mulher, mulher curativo. Mulher curativo, né? E aí tem um, 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 o Dr. Fetus, que é o personagem, que é o vilão do jogo. Ele sequestra a band Girl. Qualquer semelhança com Mario é mera coincidência. E você tem que procurar a, a band Girl por todos os cenários para que você consiga salvar ela das mãos do Dr. Porque Fetus. Você, é simplesmente isso.
2: Porque como precisa dela pra tá completo.
1: É, porque era um band-aid.
0: Certo, entendi. Então, quer dizer, Mario salvando a princesa Peach.
2: Tem o... é... A, 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 sim, mas também tem aquela coisa de ser uh, um personagem que e, e, efetivamente precisa hum. da, da... por razões prática É, até. porque
1: a motivação Entendi, a motivação do Mario é Ele quer a princesa Ele é que pô, quer dar aquela a motivação do, Mais tarde É, ele quer dar o Tchananã Que já é uma motivação até sim, bem Sim, sim, sem dúvida mas, <risos> mas Mas o Meat Boy não Ele é um, ele é um personagem na carne viva Ele quer a, O Band-Aid Ele precisa daquilo Senão ele vai se fuder Ele é mais
2: mas... Pra ser mais um pouco mais poético Ele é Os criadores do jogo A carne viva hum... Entendeu? Certo mas não é, não é não chega a ser essa a graça do jogo Acho Mas que é, e por é que eu preciso é, jogar? É que ele é ele, ele é feito por pessoas que Adoram, são viciados em jogos de plataforma Então ele é no, Em termos de um jogo de plataforma Um negócio, sabe, imagina Você pega uma pessoa que, que conhece Demais um, um certo ponto Uma certa arte Uma certa aspecto da cultura humana E essa pessoa Conhece por horas, é um gênio naquilo A pessoa sabe todos os e os caras que vieram o jogo sabem isso. E ela compila
1: tudo isso. Compila, tudo, compila
2: isso. tudo o que faz um grande... Ele faz uma espécie de um plataforma super refinado em termos de tudo. De diversão, voltado para diversão, super refinado. Entendeu? Então
0: digamos que é um jogo daqueles estilos que você jogava no Super Nintendo e no Mega Drive, tipo Sonic, é. tipo é, Mario, qualquer coisa
1: desse tipo. Só que super Ó. refinado, ele pega o que tem de bom em cada um deles e exato. põe num jogo só os caras cri... os caras passaram a infância jogando Sonic, Mario, Donkey Kong, é... Alex Mega, King, Man, jogo de cena, e... Mega Man, tudo isso, parece Mega Man, tudo isso e eles compilaram no Meat Boy, entendeu? É muito cara, é muito legal, é simples, absolutamente pequeno. O seu HD do o HD do, do, do Xbox, entendeu? Você consegue jogar na boa. Porque é uma coisa é... Do,
2: esse, um, um fato
1: que pouca gente você quem joga jogos
2: normalmente não não para pra perceber é uma coisa chamada design de fases. Ok, Então, por exemplo, você, uma, uma coisa que eu reparei, por exemplo, quando fui jogar o, o Dishonored, no ano passado, é que eles têm um design de fase inteligentíssimo. que tem a fase, tem o problema, praticamente todo jogo é isso. tem a fase, o problema e como você vai chegar até lá, certo? Então, o pessoal do Super Meat Boy, eles entendem demais de design de fase. Uhum. Então, eles realmente sabem como fazer que aquilo seja... É, e eles, até no Indie Game, The Move eles explicam um pouco disso, de colocar vários recursos que o jogo tem e eles vão relembrando esses recursos ao longo que você vai jogando, justamente porque vai mudar a, a jogabilidade não ser uma coisa... É, não é aquele partida. jogo
0: tipo plataforma que a partir do momento que você ganha uma nova habilidade, todas as fases seguintes são usando aquela habilidade até vir uma próxima,
2: Exato, eles mesclam é tudo. Eles, e é, sabe, é a coisa de quem realmente joga muito e detecta todos os problemas que joga de plataforma e faz um jogo que não tem esses problemas,
1: entendeu? É, esse é o grande ponto do Super Meat Boy, porque ele é tão divertido. É, e, e, e é absolutamente viciante. Plataforma 2D é, é correr e pular, basicamente. É só isso: correr, pular, correr, pular. E, cara, é muito viciante porque as fases são muito difíceis, mas não são impossíveis. Então você tem ali uma, uma sacadinha, é um É tentar mais, aquilo 200 menos, mil viu? vezes até você te sacar, a Essa parada. caralho é isso. Ontem, eu e minha namorada, a gente ficou numa fase, sem sacanagem, a gente ficou no mínimo uma hora nela. Porque ela, tem um, ela tinha umas hélices, e a gente tinha que pular, e aí a hélice te, te projetava pra cima, e a gente tinha que pular pra uma, pra uma, pra uma plataforma, a plataforma tinha, a gente tinha que pular pra outra hélice, que ela ia te projetar pra cima, e aí lá em cima tava bem, Dead Girls, É muito sinistro. Eu é não posso sinistro. jogar esse tipo de jogo, cara. Eu não posso, porque
0: aí, mexe cara. com você, né? Aí eu não, aí eu fico tantas horas que eu o é, Minecraft foi assim, mas apesar que o Minecraft não tem isso, mas beleza, é, é outro ponto. Mas é, Cut the Rope, por exemplo, que é um jogo de, eu não sei se ele chega a ser indie, mas é um jogo móvel, Android e, e iOS. Eu, se eu pegar aquilo para jogar, eu, às vezes fico uma hora, porque ele começa a me dar desafios e eu começo a solucionar os desafios e começo a querer os desafios mais difíceis e vamos indo e sempre, só que o jogo tem Aquele esquema aqueles que é matemático, né? Eu sei que vai ser sempre aquelas peças, eu vou ter que reorganizar elas de uma maneira que eu consiga solucionar o problema. Não é como um, um Tomb Raider, que você vai andando e de vez em quando surge uma coisa ou outra e whatever. O que você passou lá pra trás, foda-se, ele não vai fazer diferença aqui na frente. Entendeu? É, eu não posso jogar esse jogo porque eu perco horas.
2: Se eu começar, é isso, eu não paro. Super Meat Boy e os jogos indie em geral, eles realmente, é pra quem gosta de videogame, porque é isso, eles pegam essa... Sabe uh, o, o, o basicão do videogame Que é você apertar um botão Fazer uma coisa e soltar no seu cérebro Coisa da adrenalina Sim. E da recompensa e tudo mais Os jogos indie eles pegam isso E entregam isso cru Entre aspas, muitas aspas
1: É, é diversão ponto o, o ponto é diversão Não é experiência cinematográfica ah, não é a verdade sabe, que tem, de
2: experiência a verdade de é que que tipo. tem, sim, jogos indie que cara, ah, eu quero me expressar, onde o cara do Braid quero me expressar como o jogo. Braid,
1: o Braid é muito, mas ainda assim o Braid ainda é diversão um, ainda assim o
0: Braid é muito, muito mais parecido mais com o Mario né? o Braid é muito mais ainda é, ainda muito mais parecido com o Mario do que o Super Meat Boy não, a jogabilidade é, é do, do, do Super Meat Boy é Mario
2: o, Braid, o Meat Boy é, o é Mario Braid, ele é feito por um conceito interessante que é o seguinte o, o Braid ele é é metáfora Exato. do Exato, né? o próprio criador ele explica que ele criou o Braid quando ele tava jogando Prince of Persia, um dos novos onde tem um recurso que você morre que você cai e morre e o seu jogador, o personagem ele volta tipo, meio que Sim. volta no tempo pra, tá na hora pra você tentar de novo uhum. então ele pensou e se tivesse um jogo plataforma que você pudesse controlar essa voltagem no tempo e tal, então a, o jogo, os, a plataforma do Braid não é uma plataforma de ação Tô criando aqui gênero, Mas igual o Meat Boy Que você é pulando Pra fazer as coisas Você vai E depois você volta no tempo pra, pra fazer uma outra coisa Entendeu? Você meio que controla É igual é, o Pedro falou É um, uma metáfora do tempo que é um jogo Que tem mais simbolismos Do que o Meat Boy Que é mais diversão Tem a, a toda a diversão O break, sim Mas ele tem mais Pra dizer vamos dizer assim, do que o Super Meat Boy. O que não, não coloca um melhor do que o outro. O que não, um no momento né? não. Mas e, e,
0: é, visualmente os dois são bem parecidos com a jogabilidade de Mario, por exemplo, não é?
2: Porque eles usam sim a plataforma 2D como que é mais fácil de fazer. E também Exato. porque eles podem testar toda essa ideia de design de fases ali, na plataforma 2D, do que fazer um jogo 3D que envolve muito mais custos e blá, blá 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 Bom, a gente já falou de Braid, Super Meat Boy, Minecraft...
0: Rapidamente, por que, que vocês acham que Minecraft foi o jogo de indie que mais popularizou? Eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é o que mais não popularizou. Não é, não é, não
2: é, não é, por acaso não é.
0: Qual é o que mais popularizou? Angry Birds. É indie também o Angry Birds? Uhum. Então o Cut the Hope também é, porque são desenvolvidos pela mesma empresa. É... Certo, fora o Angry Birds, por que, que o, o Minecraft é o de PC, whatever, ou desse, desses que a gente vai citar aqui, por que, que vocês acham que o Minecraft é o que mais é, se popularizou, o que todo mundo joga. Vendeu 20 milhões de cópias, que é, é um
1: top de venda para jogo de grande porte. Por que, que vocês acham isso? Porque, ah, porque a, a proposta de criação é diferente, né? Você não tinha nada no mercado parecido, né? Você ter total liberdade para fazer o que você quiser. Você tem que sobreviver a partir de e outra, princípios de alquimia e tudo mais. Ele é todo ele é todo construído de uma forma que você não vê em outros videogames, ele é totalmente fora da caixa do mainstream, eu acho que é isso
2: eu tenho uma teoria que é mais ou menos isso só que também tem um ponto que é uma coisa é, eu imagino que todo mundo que jogou videogame em algum momento da vida quis criar um videogame Sim. eu acho que todos os aqui presentes já quiseram fazer alguma coisa do tipo
0: Sim. eu acho que ainda mais, não é nem o fato de criar o um videogame, assim, criar
2: personalizar eu acho que é mais... alguma coisa assim, exato o ponto é, quando você pensa assim se eu fosse fazer um game, como é que eu faria? Imagina que alguém chega pra você e fala que você pode fazer. Enfim, obviamente tem problemas de programação, que eu não sei programar nada e tal. Mas o Minecraft é meio que pega esse desejo de todo mundo. coloca você num mundo onde você literalmente você pode criar o que você quiser ali? Certo. Ok? Dentro, ok, tem algumas limitações sim. Mas eu acho que essa é a meio que a atração do Minecraft. O fato de você poder literalmente juntar peças. Pra, você pega o ego. Eu que transforma um o Lego em um videogame digital. Mas o Lego, Lego, não é aquele joguinho que o, que o Lego
0: lança. Ah, sim. O sim, Lego, o Lego, Lego, você Lego, você vai montar Lego... as suas coisas, você vai montar os seus cenários, você vai montar. Até algumas coisas que até funcionam mesmo. Vai fazer algumas coisas funcionarem dentro do jogo, certo?
2: Essa que é a grande graça do Minecraft, eu acho. E também, obviamente, a cada atualização de fala físicas mais aprimoradas. Então, há pessoas no YouTube que, que literalmente montam sistemas, tipo portas que abrem automaticamente. Você fala, pô, como é que o cara faz aquilo? E tem todo um negócio, sabe, todo um mecanismo de... Vão aprimorando esse tipo de coisa.
0: E também tem mas... todo aquele lance do... O Minecraft acho que é um jogo bem duplo, né? Além disso, ainda tem o cara que usa aquilo simplesmente como ferramenta de arte. Ele simplesmente quer usar o Minecraft pra montar alguma coisa. Ele não Exato. tá ali pra jogar, pra sobreviver. Ele joga no modo construção e quer só brincar de construir.
2: Exato. É, é, mas eu, eu fui que eu acho que o Minecraft é tão... A, apela tanto as pessoas, assim. E tem muita aquela brincadeira. Ah, Minecraft é um jogo idiota, não tem um objetivo. A gente próprio já brincou muito disso com o... Banacast 30 e qualquer coisa que era o do Prazeres jogo... Culpados. Prazeres Culpados. Aí a brincou muito disso naquele coisa. É, sim, ele tem muito disso, mas ele também tem muito de ser uma coisa que te permite fazer qualquer coisa ali. É um programa que te permite fazer qualquer coisa, entendeu? Não tem objetivo, mas não é por causa disso que ele é um jogo sem objetividade. <risos> É, bom, Minecraft a gente já falou. Pra quem não sabe o que
0: é Minecraft... Mano, se você não sabe... Eu nem vou explicar. Você não sabe não que saiba. Se é...
2: você não sabe o que é Minecraft, você é. não saiba. É, você... Primeiro,
0: não saiba que você vai ficar alguns bons dias sem parar de jogar essa porra. É Depois você vai que cansar. Que craque, essa porra. <risos> Depois você vai cansar, mas nos primeiros dias você vai ficar assim, de uma maneira absurda, sem desgrudar daquilo. Mas, porra, se você não sabe o que é Minecraft, você não vive nesse
2: planeta, amigo, pelo amor é de Deus. É pior que craque essa porra. É uma droga muito pais e filhos, pais e mães estão ouvindo isso, seu filho começou, ele começa entrando na escola de Minecraft, mas já há um tempo ele tá jogando Limbo.
1: <risos> Vamos falar de Limbo então, já que você puxou o gancho. Limbo, olha aí, o Limbo, Limbo é um joguinho também no, no esquema plataforma 2D, só que esse é um jogo diferente, um jogo diferente porque a ambientação é diferente, é, não tem história, você é uma criança, um, um molequinho, é, você é uma sombra, o jogo é todo de silhuetas, ele é soturno, uhum. né? E ele não tem trilha sonora. É só você andando e tem armadilhas e tudo mais. É um jogo de plataforma sem trilha sonora. Ele é soturno, meio, meio, meio moribundo. Assim. jogo é aquela amor. parada do artístico. Legal pra caramba, né? Isso. Que tem muito no Braid O Braid tem música clássica e tudo mais. O Olha, o eu confesso Limbo, que o Limbo eu... é
0: sem graça. Eu já joguei. e não consegui, não é aquele jogo como a gente tava dizendo agora há pouco no Super Meat Boy não é aquele jogo que me despertou o desejo de enfrentar os desafios maiores que o jogo me propõe porque ele não me propõe grandes desafios e ainda pela falta, a falta da trilha sonora me deixa entediado então quer dizer, não, não gosto do limbo, acho desnecessário eu ele isso. não é
2: refrigerante como o Super Meat Boy mas talvez ele seja um vinho você apreciar. É, mas
0: é aquele vinho ruim, não é aquele barato, não, é o vinho caro, mas... é aquele que é ruim,
2: entendeu? Talvez você também não fosse gostar,
0: por exemplo, de Journey, que é um outro indie. Exato, não joguei Journey, mas eu ouço muita gente falar, acredito que talvez eu não fosse gostar pelo fato de Journey é só andar,
2: né? Isso não faz mais nada. É, é, sim, sim, é ok, é uma simplificação boa, mas sim, <risos> porque é, é uma coisa, porque os jogos, não, os novos jogos índios, eles tem muito risco de ser um meio de expressão artística, até pra firmar o videogame como um veículo de expressão artística. Okay. Sim,
0: não, não, não discordo, acho que tem que ter
2: mesmo. Não faz o meu tipo, mas tem que ter. Ok, sim, aí é todo o respeito, quem não faz o tipo, não tem problema nenhum. Mas daí que tá, o limbo tem muito disso. de ser Porque o Verão falou, parece que o jogo tá meio morto. Talvez porque o nome do jogo seja limbo, entendeu? Uhum. Você esteja é no lindo. limbo. Então tem muito disso, de ser um... É, esse tipo de coisa é difícil colocar em palavras esse tipo de coisa porque é muito eu vou dar uma simplificação aqui idiota é, eu imagino que o cinema americano ele é um tipo de cinema não só blockbuster como os filmes mais autorais é um filme onde você entende o filme então no caso por exemplo Super Meat Boy ou um Fest ou um Minecraft são jogos onde você entende o jogo O cinema europeu eu já coloco como é um cinema onde você sente o filme então nesta nessa Nessa analogia, analogia, o Lingo seria o Lingo, é um jogos onde você sente o jogo, não onde você entende o jogo. Então, quem não curte esse tipo de coisa, obviamente não vai gostar do Lingo, não importa quão bom o jogo seja. Certo. Não, eu compreendo, é, é o que eu falei, acho que tem que ter. Uh, um jogo que eu vi aqui
0: nessa lista, pesquisei e achei foda, e vou jogar, é o Mark of the Ninja. Eu achei ele bonito, eu achei ele legal, é um plataforma, mas é. Tem um tom cartunesco. Lembra muito um jogo do Super Nintendo que era o jogo do Jack
2: Chan. Lembram desse? Lembro, né? Muito bem lembro.
1: Não olha lembra? Aí, aí. Eu lembro de era de PS1, é
0: isso é aí? Porra, é. eu pensava que era Super Nintendo. Mas lembra visualmente os gráficos, assim, o tipo de gráfico de, bem desenhado, como se fosse uh, a animação mesmo do Jack Chan, aquele desenho animado que tinha do Jack Chan. Uh, me interessou bastante. Alguém já jogou esse aí, Mark of the Ninja? Ele, ele
2: é exclusivo do Xbox. Infelizmente,
0: ah, esse marco tem, no de Steam, ninja, então. tem no Steam, pô. Tem na
2: Steam, caralho. Eu acho que ele saiu como exclusivo e já tem versão agora. acho que
0: até, por, até porque eu não queria contar nada pra vocês, mas vocês sabem que o Xbox roda nesse sistema Windows, né?
2: Vocês yeah, sabem ah! sabe que o um jogo
0: ali é a mesma bosta que o um jogo no computador, mas sim, beleza, sim, sim, vai, sim.
2: prossiga. É, tá ligado isso é, aí. É, o que eu ia dizer é que esse jogo é o seguinte: você fica um ninja. E você repara, se você procurar agora, se tiver agora ouvindo isso no computador, ouvinte, vá no Google e Mark of the Ninja. Você vê que as imagens, elas sempre mostram muitos elementos de luz. Então é uma, uma lâmpada, ou é uma pessoa olhando e tem aquela coisa da visão. Você precisa passar os obstáculos sem que ninguém te veja. Então é uma maneira de um pouco diferente de usar a plataforma, porque as plataformas normalmente assim, é uma mistura de plataforma com stealth não, sim, mas, mas não é isso que é diferente porque a plataforma, por imagina a fase do Mario, tem aquela partezinha onde tem a plantinha jogando foguinho tem a parte onde, você, onde tem um buraco tem a parte onde tem os espinhos são se, partes do cenário onde você não pode utilizar uhum. esse é diferente porque tem partes do cenário, a, você usa o cenário inteiro certo? Uhum. depende de quem está te olhando então, tem muita coisa, depende do ponto de vista do momento, é timing certo. Ele, ele, plataforma normalmente é movimentação e timing e esse é muito timing, é, é, sabe? Então tem muito disso. O que, é? o que faz um jogo ser interessantíssimo. E é um dos jogos que, com maiores notas é, de crítica no ano passado lançados. Ele é recente, recente ele é muito não, recente.
0: Ele me chamou realmente bastante atenção. Eu vou dar uma conferida, tem no Steam, eu vou dar uma conferida. É, mas não joguei, é o que eu tava falando. Se vocês jogaram. Queria saber qual é a parada Eu acho que ele é bonito E agora pelo que você tá me dizendo Parece ser daquele estilo Em que se eu começar a jogar Eu vou ficar uns três dias Até terminar todas as fases Porque que, que... vai me dar todos os desafios Eu vou querer resolver os desafios Mas jogo, Vocês falaram aí bastante do FES Que tá no tal documentário Acho que é o último que É o penúltimo que falta a gente falar aqui O FES O, FES, o que, FES, que é o FES? O,
2: o FES, Adão, Ele é Fezes. <risos> o FES, eu acho que ele é Exclusivo Xbox E vai isso. sair agora pra PC Uhum eu acho que isso. é isso, não é? É isso O isso. FED é isso O FED é um... Ele, ele muda Porque ele também tem um aspecto que muda Que revoluciona É, ele
1: é um dos poucos 3D dessa é,
2: lista É, né? porque... Na verdade ele é um falso 3D é, ele é brinca com 3D, Porque né? ele... Porque ele pega a plataforma que você tá ele e gira. Você tem a plataforma 2D, certo? Imagina que você pega é o um Mario 2D, aí você aperta o botão e você consegue ver o outro lado. Você gira o mundo para você ver o outro lado, uhum. entendeu? Uhum. Você se movimenta assim, você chega até a beirada, aperta e você vai andando de novo. Você vai girando ao redor. mas que fosse um grande cubo e você vai controlando os lados ele muda isso, que é um, é um conceito interessante numa plataforma, ele imagina as possibilidades de fazer um, uma fase, um design de fase usando é, os quatro lados do cenário é, sim, é o que é quatro é vezes por... mais ideias é por isso que ele chamou tanta atenção quando os caras lançaram se não me engano eles lançaram só a demozinho de como funciona essa ideia de girar uhum. e eles ganharam um prêmio por causa disso as pessoas falaram, porra que ideia boa Porque é uma ideia boa uhum. Um jogo plataforma Então por isso que ele demorou, E também por isso que demorou tanto para ser feito O cara do, cara do FED ele é muito igual você, não. Perfeccionista É, o Edão Quem não tá ouvindo não sabe O Edão, ele mexe no layout do Super Novo todo dia Mentira Tem uma coisa Ah, a tem essa fonte hum, não sei ah, O tamanho dessa fonte Talvez não 16, não 17 talvez, ele, O cara do FED fazia isso Ele refazia cenários o tempo todo por...
1: É, foi, é, é, esse é o atraso que rolou, né? Que ele virou piada também. Porque os caras comentavam do Fez, mas ah, essa porra não vai sair mesmo. Não foi, não foi. <risos> porque Entendi. o maluco,
2: ele tava lá, tipo, tinha três. Imagina que tem uma parede desenhada. E três pontos da parede são iguais. O cara parava tudo o que ele tava fazendo e ia mudar um dos pontos pra não ficar igual. Sabe? Pra não falar, não, tá três pontos iguais, não quero. Ele mudava o tempo todo isso. E que demorou tanto o Fez sair
0: e depois F3. foi F3. todo
2: bugado F3. pro Xbox,
0: é, pra terminar então a nossa indicação de jogos indie que você precisa jogar eu admito que eu fiquei mais interessado no Super Meat Boy e no Mark of the Ninja que são os que eu vou conferir fora o Minecraft né, que eu não vou voltar a conferir porque senão eu <risos> sei que eu vou ficar sem sair disso por uns dois três dias último, Leco, você, a gente já citou aqui no começo e tal, você curte aí, dá uma programada no RPG Maker tem um jogo muito famoso um indie, feito em RPG Maker, que rola na Steam e tudo pra venda você já jogou
2: ele? Qual é ele? O, o the Demon. Tio the Moon. é bom? Ele é bom ele é... a diferença dele dos outros é que os outros são plataforma e ele é um RPG sendo assim, o foco dele é justamente a história do jogo Bom,
0: vamos aqui rapidinho, pra quem é mesmo noob, um RPG Maker, o, o, os jogos feitos em RPG Maker, geralmente eles mantêm quase sempre o mesmo estilo, é como se não, fosse... Não,
2: não.
1: Dá pra mudar muito? Dá pra mudar completamente, dá para. Você quer ver? Quer ver, uma, quer ver uma coisa? Eu já joguei jogo de RPG Maker do Dragon Ball, do Chrono Trigger, do Resident Evil... Já joguei tudo. Não, de futebol, falando, visualmente, falando visualmente. Dá pra
2: mudar tudo. Eu já joguei um RPG Maker onde o cara ele fez a modelagem 3D dos personagens. Ele usa, sabe? Um negócio Caralho. de modelagem
0: 3D. Foda, Então, eu sou. Um, eu que sou um Noob aqui perguntando. É, mas enfim, o, o RPG Maker o é o quê? É, é uma. é r um, um, é uma...
2: eles usam o estilo gráfico r, chamado RTP. É o estilo gráfico padrão do RPG Maker Que é fornecido pela Brain, Que é a empresa que faz o RPG Maker.
0: E pra um cara que não sabe, é aquele
2: estilinho Pokémon de Game Boy você É o um estilo Pokémon do Game Boy Mais Pokémon DS do que Pokémon Game Boy Mas sim, o um estilo Pokémon do Game Boy Exato. Estilo gráfico assim, é estilo
0: Boy. É, Qual é o RPG famoso? de É o estilo Chrono Trigger, é muito parecido com o Chrono Trigger Ou não? Tem
2: muitas diferenças
0: Tem muitas diferenças Sim, mas isso é porque você é um cara que tá envolvido Mas com um assim,
2: retardado que é nunca um viu É Final Fantasy 6, por exemplo É o famoso 8-bits Não é 8-bits, só que ele tem essa diferença Mas ele é, sabe RPGs de Super Nintendo? Ele é aquele estilinho Certo, pronto, beleza Na verdade é que dá pra mudar o, o, Por exemplo, o RPG-Maker XP Ele é um que fornece gráficos muito diferentes Em comparação, em comparação com os outros rpg Makers, Mas enfim, é basicamente isso Certo, então vai lá, o que é o To The Moon? A história é o seguinte, é uma empresa onde ela é especializada em conceder últimos desejos. O pessoal tá morrendo, liga é pra empresa e fala, olha, eu sempre quis, sei lá, ser o, um ator de Hollywood. Já, já assistiram é, o Vingador do Futuro? Sim. Com o Armstrong Schwarzenegger, teve remake agora? No Vingador do Futuro tem uma empresa que, que é a tal recall, que é isso, eles colocam uma memória falsa na sua cabeça para você, é sempre quis ser um agente especial. Você vai lá e coloca uma memória falsa na sua cabeça E que você foi o um agente especial. Certo. certo. A empresa do Tildemo funciona mais ou menos igual. É assim, ela fornece isso pra quem tá morrendo. Então, tem um personagem que tá morrendo, um cara, ele liga para a empresa e ele tá morrendo. E o sonho dele era visitar a lua. O nome do jogo é to The Moon. Uhum. E aí você controla meio que dois personagens, na, da, os principais, que são agentes dessa empresa, que vão garantir esse desejo aí começa a história e enfim não vale muito dar a pena ir mais do que isso porque tem spoiler e tudo mais o jogo tem de, de grandes, de grandes atrativos. pontos principais atrativos, a trama em si é boa, porque é, uma, é, é muito bem é... até porque o
0: um RPG tem que se, se sustentar na
2: história, né? se ele não se sustentar na história não faz tanto sentido sim, 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 podemos dizer que sim uh, e a trilha sonora não, 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 não. não é, é tudo história mesmo <risos> E a trilha sonora... Não
1: do... tem ação na parada.
2: Ah, parte. mas a RPG não, não é cu. Não fale assim. <risos> é, fale assim. O sonoro... que mais? Fora a trilha sonora. A trilha sonora é um espetáculo. A trilha... O cara que faz o engano ele é músico.
1: Hum.
2: E a trilha sonora é... 100% feita por ele para o jogo incrível. É, muito... é um jogo muito emotivo. eu digo assim. O demônio Então, vale a pena jogar. Vale
0: a pena. É, mas o pessoal não deve esperar um grande jogo... Como é que eu vou dizer? Um jogo que você realmente jogue, você faça ah, acontecer. Ah, não.
2: Vamos tomar no tolo pra você.
0: Não, não. Calma, o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, Super Meat
1: Boy... É RPG é. de turno, galera. Sim, Super isso. Meat Boy
0: você vai agir com o um personagem. Aqui não.
1: É um RPG de turno. Sim. Você vai viver ah, então, a experiência vou... da história, é isso. É, Vou porra. exemplificar. Super Meat Boy, você vai suar, querer jogar o controle na parede e sair puto e do E esse aí você vai, você vai se emocionar, talvez até chorar. Nesse você vai entrar na história, você vai se, se, se jogar dentro do universo. É, mas eu eles ficaram
2: bem. Você já chorou, Leandro, jogando Tido Mundo? Não, não chorei porque eu sou macho, né, cara? Que... Mas ele é, choro, é uma das mas...
0: melhores histórias que você já viu em videogames, assim ou não? É muito boa. É muito, é muito boa. boa. Não vai se comprometer. É não vou me comprometer porque eu sou franguinho, não vou me comprometer, né? Mas e é você já boa. trabalhou em algum jogo. <risos> você, você já trabalhou em algum jogo famoso? Algum jogo de RPG Maker que a galera do RPG Maker? Eu já, eu já ajudei
2: vários. Famosos? Assim. Eu, sim, já ajudei vários. Indica um, então, aí que seja free, free to play pra galera. É, olha, um eu tenho... Slender. Slender. Não, um que eu tenho aqui, tenho crédito, mais crédito do que eu mereço, que se chama Linhagem Axis. É, eu, na verdade, a primeira vez que eu ajudei no jogo, eu fiz um desenho de um personagem pro jogo, mas depois eu testei versões do jogo, enfim, dei ajuda de crítica pro... pro... O rapaz que faz sinal final dele é Ciclope, tem uma banda de, de, de metal. Uh, e o jogo é fantástico. O nome no dele não é Ciclope, galera. O nome dele é Ciclope, tá na, na, no RG dele. Tá no Ciclope. Uh, eu vou botar aqui o um link para download. Eu vou botar aqui dois, então, vai. Já que dois. O link para download do linha que tem uma história muito boa, por acaso. Uh, uma simplificação rapidazinha aqui. É um mundo onde, é, o, entre aspas, Deus e o Diabo, eles fazem um jogo pelas almas de cada pessoa, ok? Então, as regras do jogo são, nesse mundo existem cinco. é quatro pessoas, quatro seres é, que são indestrutíveis enquanto eles estiverem dentro de uma torre.
0: Hum.
2: Ok? E aí o diabo precisa destruir o mundo e para destruir o mundo precisa destruir essas quatro pessoas e para fazer isso aí, e fazer só, isso, aí começa a evolução só. dos seres humanos os seres humanos começam a se ver em sociedade e tudo mais e vai colocar os eventos aí de drama política, de reinos do diabo manipulando as pessoas é, é muito bom, pra cada é muito bom é Linhagem Axis, tá aí o download embaixo da nova versão que o cara lançou esse ano a versão e o outro, pra quem ouve o né, questão Quest tempo é, deve lembrar, por exemplo, do Balanacast Tarantino, do Marcel Bittencourt, que já passou por aqui. Ah, ele... Assassin's Creed também, já gravou com a gente. Assassin's Creed também. E ele, ele tem o que? É mais próximo de uma franquia de jogos de RPG Maker. Que se chama é, The Elemental Chambers, Chambers. Que é uma história um pouquinho mais clichê, mas que tem muito... É muito interessante, por acaso. São é, um planeta quem invadiu o outro, ok? Uhum. E para salvar esse planeta que vai ser invadido, a deusa do planeta convoca quatro pessoas para cada pessoa dominar um elemento e salvar o mundo. Mas a, a trama é muito interessante, infelizmente o jogo não está completo ainda, mas tem continuação, tem prelúdio já lançado também, então é, é interessante nesse ponto. Então são dois jogos, The Elemental Chammers e Lignagem E você contribuiu nos dois? Não. Só, só, no, só no primeiro. É, e no... no é, é muito complicado, mas enfim Beleza, tudo. então bom tá Dicas dadas, dicas feitas, tem até coisa free to play aí pra galera Tem até link pra download, baixem aí joguem, do joguem e
0: joguem Sim Joguem Super Meat Boy Que eu vou jogar de certeza é, Se atrasar a Banana cast foda-se É culpa de vocês, <risos> eu vou estar jogando é, Vou jogar também o Mark of the Ninja E não vou, claro que vou Bom, até semana que vem, falta a gente falar alguma coisa?
1: Não. Conta direto até semana que vem, tchau. Falta a gente falar que os jogos indie são os hipsters do mercado. Claro. Então até semana que vem, tchau. Tchau, abraços, abraços.
0: Abraços.